0: Bok gir deg mer tilkobling enn avkobling, både spørsmål og svar, og inspirerer til en åpen og nysgjerrig holdning til livet. Mitt navn er Kristine Odvin Andersen, og jeg skal lese et utdrag fra boka Antisuper av Kristine Stoli Henningsen, utgitt på Flyksforlag. Før jeg utdraget, så kan jeg gi følgende beskrivelse av boka. Ubehag er ikke farlig. Ingen er lykkelig hele tiden. Snakk for deg selv, og la andre snakke for seg. Ta vare på flokken din uten å drukne. Dette er noen av levereglene til Kristine Stoli Henningsen. I denne boken byr hun røyst på erfaringer fra et uperfekt liv. Forfatteren har nådd et stort publikum med bloggen Antisupermama. Men hun var antisuper lenge før hun fikk tre barn på tre år. Som journalist skrev hun om å leve sunt men hun kjederøkte på et kontor uten ventilasjon. I sitt første ekteskap prøvde hun å plise en rusavhengig mann. Da han giftet seg på nytt, kom hun for sent til vigelsen. Kristine er ikke bare hylende morsom. Hun är også utdannet gestaltterapeut og graver dypere i det moderne menneskets perfeksjonisme. Hun gir oss et nytt syn på vad som er verdt å streve for. Når du har lest denne boken, føles det stort å være et helt vanlig menneske. Utdrag fra boka, Kapit Va må du och vad vill du? Da er var tenåring, hade någon ven inne og jeg ett ord som er vurdeer och införre i mitt miten. Zd. Vargang någon hisset sig upp over nå vi sinnes var ubetydlig. Vargang nån fortalt oss allt vi måte och burde och skulle sa vi fölgen Zd. Det var om å gjøre, og si så lavt man kunne, og ett helt neutralt tonfall. Det ultimate uttrykket for likegyldighet. Jeg bryr mig ikke, det er ikke mitt problem, hva hisser du deg opp for? Jeg er med på alle disse kravene. Det tilhører ikke mig. Vi vokste det av oss, selvsagt. Det skulle tatt sig ut om sjefen ba meg levere en sak, og jeg bare satt og sa Zd! Eller at jeg sa «zdd», hver gang ville ha en brødskive. Nei, vi kan ikke protestere mot allt, Men hvorfor i all verden slutter vi å protestere mot så mye? Hvorfor svelger vi alle må og bør så rått? Jeg ser ikke at du skal sitte i kjellerstuen og røyke harsj og si «z» og tenke «føkk verden» hele dagen. Men det er noe trist ved at tenåringen forsvinner når vi blir voksne. Den rebelske, den impulsive, den protesterende, den tenkende, på mange måter blir vi mer og mer offer for det vi gestalten kaller for introjektsjon. Introjektsjon er normer for hvordan vi skal oppføre oss, tenke eller føle, vad som er påført oss utenfra, og vad som vi ukritisk tar till oss. Alle disse tingene som vi må og bør kalles introjekter. Vi må døpe barna, vi bør klippe gress i hagen, og vi skal vaske huset hver fredag. Vi blir så pliktoppfyllende at vi snubler i varandra i kappløpet mot hister. Bare for å rekke allt vi må og bør. Det er fullstendig meningsløst. Noen må og bør har vi alle. Og det bør vi ha. Ja. Hør, der sa jag bør. Men du trenger ikke å ha hundrevis. Ikke svelg introjektene uten å ha tygget på dem først. Det lureste kan være å skrive en lista: Vad må och bør du? Og hva kan du droppe? Problemet med disse introjektene er at de spiser energi. Når de blir for mange, råter de sig sammen og blokkerer for livsveien din. Det du vil. Spør deg selv om dette også vil du, eller føler du at du må? Og hvis du føler at du må, hvorfor føler du det? Hva skjer hvis du gir blaffen? En god veninne av meg sukket det, at nå måtte hun vel få sig en man og barn snart. Ikke et øyeblikk hadde hun vurdert om hun hade lyst til å stifte familie. Da vi prikket i det, fant hun at hun slett ikke hade lyst på man og barn. Hun ville sterilisere seg i en alder av 20. Dette førte til et väl av protester. Folk sa hun var egoistisk, at hun ville ombestemme seg, at hun kom til å angre når hun ble gammel. Av og til mistenker jeg folk for å pushe interjektene sine over på andra, for å føle seg mer bekvemme med egne valg, eller mangel på valg. Når alle gjør det samma når ingen snakker om alternativer, da er det ett sikkert tegn på at man gör det rettet. Det kan være befriende å slippe å ta ansvar, slippe å ta valg. Valg kan være skummelt. Valg innebærer at du må tenke selv. At du kanske må være annerledes. Og du kan ikke skylle på någon andre hvis valget er feil. Kanske vil andre støte dig bort. Slik er det når du gjør noe annerledes. Mange vil mena noe om deg. Trolig vil du få både likers og haters. Selvsagt er det kritikernes kommentarer som treffer deg mest. Utradisjonelle valg kan absolut innebære ubehag, samtidig som det kan være befriende. Uansett, berøm deg selv hvis du gör det. Da er det nemlig mye enklere for andra å håpe etter. For mig var det fryktelig skummelt å begynne å om min uperfekte tilværelse som anti antisupermamma. Jeg følte mig engstelig og sårbar og usikker og litt skamfull. Jeg tog et valg om å dele sannheten om mitt liv, fremfor å bare vise smørsiden. Jeg valgte å dele min kamp mot mamma-introjektene. Alt samfunnet sa at jeg måtte og burde, men som jeg likevel lot være. Ekstra skummelt var det å komme ut med detta i det offentlige rum. Da mange hoppet etter og sa at tankene og valgene min trøstet og inspirerte dem, da var det verdt alt sammen. For min steriliserte var det ikke skummelt i det hele tatt. Hun ombestemte seg ikke, ikke angret hun heller. Hun ville nå helt annet med livet sitt enn å få familie, selv om hun var veldig glad i barn. Det holdt å være tante til våre barn, sa hun. Da slapp hun å ha ansvar for dem, og kunne kose seg med dem akkurat når hun ville. Hun forsto at alle bør och måene som andre prakket påne var deres behov, ikke hennes. Detta är viktig å lære sig i gjenkjenne, hva er andres behov, og hva er dine? Når svigemor maser om at du må stryke bunnattskjorten, eller din man forteller dig at kvinner bør ta mesteparten av husarbeidet, da vet du at det er deres behov det dreier seg om, og ikke ditt. Slik kan du skyve deg tilbake dit det hører hjemme. Ja så, så du har ett behov for at jeg stryker skjorten min. Vel, for mig gjør det ingenting at den er litt krøllete. Hvis behovet ditt blir for preserende, her har du strykerne. Jeg har tatt en del utradisjonelle valg. Vi giftet oss på hemmelig vis i utlandet og droppet bryllupsfest etterpå, selv om alle sa at det måtte vi ha. Vi døpte ikke barna, selv om mange sa at det var en tradition, vi burde følge. Jeg sa opp min trygge stilling som redaktør i Oslo, selv om mange sa at det måtte jeg ikke finne på. Vi fick tre barn på rappen, selv om mange sa at det var galskap. Og ja, det var det. Og at vi burde vente. Det har på manåge måter fundet tillbaket till rebellen i mig. I en a av 40 har jag komt i kontakt med min indre tenåring. Hun døden och aldrig bara låladet. Nu har du nu fulsving i en lit mer konstruktiv form enn hun gir meg en tilllire helvis. Hu ger med en bobberne og lit fanden energi. Den mer är krytt i disse sättene. Jag gider ikke, det driter jeg. i. er dont give dem, kun care les, talk to det här. Når det ikke skader noen at jeg gjør sånn eller sånn, da det min menneskerett å gjøre akkurat som jeg vil. Også etter at jeg har fått man og barn og blitt voksen. Introjektene begynner virkelig å blomstre når vi etablerer oss. Det er som om verden står klar for å fortelle deg hvordan du skal leva. Brott er det en masse nye regler og retningslinjer å forholde sig til. Vi googler og googler etter løsninger på alt mulig. Nettavisene har blitt orakler som gir deg de rette svarene. De forteller deg nøyaktig hvordan du skal leve. Den ene dagen har en kjendis funnet lykken, og den neste mister hun lykken. Neste dag kommer en forsker og sier at forelskelse er like sunt som olivenolje. En uke senere er ikke olivenolje sunt lenger, men en ny kjendis har funnet lykken med hun som mistet lykken. Nå lever de i lykkerhus fordi de er gravid med tvillinger som skal få matchende designklær. Media setter standarden for mye i dag, där religion gjorde det för. Jag över mig på tänkesell, själv om jag syns det er väldigt svårt i tider. Bakåtvända bilseter köper jag. Det har en helt legitim ansak och kan rädda liv. Men alltså, hur ofte ska vi ha sex? Når kan barnen börja sova borta? Hur länge ska jag amme? Når kan vi resa till utlandet? Hur och ofte vi begerse på kärleksresor? Give me a break. Det är one size fits all råd. De tar ikke høyde for at hver eneste familie er unik. Som regel gjør folk så godt de kan utfrem stendighetene, och det er mer enn bra nok. Så er det presse om velstelt hage, charterferie, par middager og kakebaking. For mig har det siste vært det verste. At hagen ser ut som en jungel har vi ingen problemer med. Barna synes det er kjempegøy å leke tarsene sånn i ugresse, helt till de ramler i brennerslen. Mannen min klipper det alt for i gresset en gang i året, og brøler pfff. Fordi han ikke får med seg klipperen i svingen, og vrir sitt opererte kne. Vi har rest overalt med ungene fra de var et par måneder gamle. Da vi fått mye pøpper for. Hverken ungene eller vi har hatt problemer med det. Og par middager har vi kun hvis vi liker pare. Det folk har reagert aller mest på, er ikke at jeg dro med meg barna til andre siden av kloden, da de bare var noen uker gamle. Det er at jeg ikke baker. Det retterslet for tøft for mange mammamar og svelge. Du måå bak i til bystaker og som sånn, de. Dette kommer fra kvinner i 30 årne i år 2014. Da har jeg lyst til å si, jeg det har for realis eller seZ Jegjenner ækken på hover og få krare eller for svarrmej. Det fallet på sin egen urrylhehet, så følgelig skal æke bak i serie er kan ke få drada barnna ringngerrikke mig suckker. Des så den har je en s som mer en hænet har jobben. Se der er får svar mig så blir det irritert på meg selv samtidig. Men nå har jeg blitt trassig. Ikke en kake skal bakes på min kjøkkenbank. Den dagen barna spør etter en kake fra meg, henviser jeg dem til pappaen? Eller lærer dem å bake selv? Du har nå hørt et utdrag fra boka Antisuper av Kristine Stoli Henningsen, utgitt på Flyksforlag 2015. Musikken er laget av Olve Flakne, spesielt til oss i Flyks. Flux betyr bevegelse, og vi ønsker å bevege tanken. Du kan lese mer om oss og arbeidet vårt på flux.no. Der finner du også mer informasjon om alle bøkene våre, vårt dialogarbeid, prosjekter og kurs. Du kan også følge Flux på Facebook og Instagram.